0: Qué terrible, wey. estamos en vivo, ¿no? ¿Sí? Chuta, y, y, to y tomaron lo que pasa es que tuvimos un problema técnico eh, como ven, yo vengo del gimnasio eh, y nos empezaba esto y estábamos hablando con Roberto como hablar en una conversación informal eh, y nos pillaron en eso, yo estaba comiendo mi galleta en fin, pero ya estamos al aire ¿o ¿no? O, o no aún la verdad no tengo... Claro, porque hoy día nos falló nuestro soporte técnico ¿Estamos, ¿estamos en vivo? ¿Sí, de, de, Roberto?
1: Sí, yo creo que estamos en vivo, pero parece que tiene un rezago
0: No, sí, sí, está, ok, pero estamos en vivo eh, Bueno, mira, hoy, hoy día eh, nuestro programa ha tenido una, una... Empezamos con problemas técnicos, pero ya estamos entiendo al aire Hoy día, bueno, en, en la crisis del encierro queremos hablar con Roberto, ya habíamos hablado un poco antes, pero eh, compartir con ustedes tres temas. Eh, uno, eh, quiero que Roberto me explique eh, y que nos pueda ilustrar como buen profe que es, eh, y, y te voy a poner a prueba, Roberto, si eres buen profe, eh, ¿Qué es esto del Banco Central? ¿Cómo funciona el Banco Central? ¿Por qué ha hecho tanta polémica el Banco Central? ¿Para qué nos sirve el Banco Central? ¿De qué sirve tener un Banco Central autónomo, por ejemplo? ¿Eh? ¿Qué rol cumple? Eh, pero con peras y manzanas, porque hace como dos o tres días atrás el, eh, ¿cómo se llama? ¿El que fue candidato presidencial, ay, que fue el más fome de todo, me olvidé, que fue ministro de Hacienda, Briones, eh, dijo que le había tenido que explicar a su hijo de cuatro años que era el, la inflación. Bueno, Roberto, ¿considera que yo soy un bebé que no sé nada del Banco Central? Explícame. Necesito una explicación. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del Banco Central?
1: Mira, el sí, tengo, tengo como un, como, como si fuera el Egon hablando como tres veces. Hay algo en el computador que te escucho tres veces. No, tienes, no que, seguirle, tienes que silenciar.
0: Tienes que silenciar el YouTube, solo tienes que escuchar el, el Zoom, o si no vas a estar como eh, esperando que yo hable como cuatro veces, bueno, y ya nos hemos condoreado harto ya en este programa. Yo quiero renunciar, bueno, poner mi carta de renuncia a disposición de tuya.
1: Deberías, debería. Oye, pero, sí,
0: pero mira, Alberto, silencia, no, no, no. El silencia el YouTube, silencia el YouTube
1: pero no po por alguna razón no puedo silenciar el, el YouTube. Así que cuéntanos algo de...
0: No, pues silencia el YouTube. Pu.
1: ¿Aló, me escuchas?
0: <ríe> sí, te escucho. No, si sí somos, el YouTube, se pa parecemos, parecemos unos viejos de mierda, weón. De verdad que no sabemos manejar esta... esta... Yo, yo al menos silencié y yo te escucho y te veo a ti. Pero tú tienes un problema, me escuchas como dos o tres veces a mí.
1: Ok, sí, ya sé ya sé qué pasó.
0: Ya, ¿me escuchas bien ahí? Ahora sí, sí ahora sí Ya, bueno, explica qué cosa es esto del Banco Central ¿Aló? Roberto, yo te estoy escuchando
1: No, ahora sí, ahora sí Es que tenía un problema Roberto, eres profe de pizarrón
0: Eres profe de pizarrón Te ponen una PPT y te Sí Ya, pero ahora me escuchas bien, ¿o no?
1: Sí, ahora te escucho Ahora te escucho bien Solo a mí Sí, te escucho solo, solo a ti. Es decir, está Banco Central,
0: ahora, el compañero. Banco Central, compañero.
1: ¿Qué chingado el, es? Eh, que lo que pasa es que hay un. Mira. El, nosotros estuvimos conversando algo de esto en la vez la anterior. ¿Ves? Si, si a la larga, eh, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas tener más producción. ¿Ves? Más que. Y la ayuda y todo eso que son. En, son, son como. Eh, ingresos que no a veces no va no, no se corresponden con el nivel de producción. Cuando empezó la crisis, había mucha capacidad instalada. Es como si tú fueras a un restaurante y hay muchas mesas vacías. Entonces, el dueño del restaurante siempre te va a atender y no te va a cobrar eh, en exceso. ¿Ves? Se, te va a atender porque lo que necesitas es atender porque ya muchos días sin, sin que tenga cliente. Y, pero, y, y entonces cuando tú le das eh, dinero a la gente, la gente puede ir a ese, a ese lugar y, y almorzar ahí, pero en la medida que más gente va accediendo a eso se te va llenando el restaurante. Entonces llega un momento en el cual ya no tienes mesas vacías y cuando no tienes mesas vacías y tienes gente que todavía quiere entrar al restaurante, eh, la única opción que tiene es subir los precios. Entonces la lógica es que esto me lo dijo Luis, Luis, Luis Valenzuela que parece que no está escuchando y lo encontré muy, muy genial, es, es la lógica esta de que la oferta siempre trata a alcanzar a la demanda, pero no puede. La, cuando la oferta no puede alcanzar a la demanda, tú tienes aumentos de precios. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que mientras, mientras había eh, eh, capacidad, tú puedes aumentar la producción sin que suban los precios, pero ya después del cuarto retiro eso se te empieza a agotar y necesariamente... Pero aquí en el Banco Central, no la
0: yo te pregunté por el Banco Central,
1: Sí, pues, básicamente eso es lo que hace el Banco Central. Entonces el Banco Central lo que dice hace es... ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central dice, no, si esto sigue así como va, lo único que vamos a hacer es que van a subir los precios. El Banco Central su misión es controlar la inflación. Y entonces decide subirte la tasa de interés porque al subirte la tasa de interés desacelera un poco ese crecimiento. La gente, la gente dice... Eh, la gente dice, no, me sale muy caro, mejor voy a ahorrar la plata, la voy a guardar porque la tasa de interés es alta y quienes están invirtiendo dice no, voy a esperar un poco o, o me voy a comprar una casa, voy a esperar, o el auto, voy a esperar porque me sale muy, muy caro O sea, no, no,
0: Hoy día, por ejemplo, el, el Banco Central es autónomo para subir las tasas de interés y esas tasas de interés el Banco Central es, en el fondo, quien le dice a los bancos Santander, el Estado, a cualquiera, al la, Escuela, a la Banca, le dice... Eh, ¿cuánto es la tasa de interés? ¿Le da rango el Banco Central o le dice tienes que cobrar 0,8, 0,9? ¿Y qué es lo que le, le dice el Banco Central al banco para que le preste plata no, a en la
1: Es la tasa referencial, es la tasa de intercambio de los bancos. Entonces, como se, a ti te aumenta en el costo de producción, los bancos eh, hacen el negocio eh, comprando y vendiendo dinero. Entonces, de cierta manera, el costo eh, se le va aumentando. Entonces, si al Banco Central le tienen que pagar tasas más altas por el financiamiento, Ahora ellos tienen que traspasar eso, pero es básicamente una referencia, es una, es una cuestión referencial, o sea, dice, esta es la tasa de, de interés interbancario en las en la operaciones entre los bancos, los cajes, etc., y entonces los bancos, sus clientes, tienen que aumentarle la tasa de interés, ¿ve? y a la larga esto se transforma en que las tasas de interés del público son más altas, las de las tarjetas de crédito, las de los supermercados son más altas, y la gente, bueno, bajo esas condiciones debería restringir un poquito el consumo. Esa es la lógica, porque si estás consumiendo pero no tienes más producción, básicamente se va a, a convertir. Pero el Banco Central,
0: Roberto, Roberto el Banco Central, ¿qué es lo que tiene autónomo? ¿Es que es una institución regulada por una ley? Porque quienes están ahí son personas conocidas, que han tenido cargos políticos, no, no son robots, son personas que tienen vínculo político ¿no?
1: La, la autonomía es, desde mi punto de vista, uno de los grandes logros de la, de la política en Chile y, y es lo importante. La, la autonomía significa de que es autónomo del gobierno. O sea, si Que su no integrante no lo
0: decide el gobierno.
1: Claro, no, no solamente no lo designa el gobierno, sino que no le puede dar instrucciones. Por ejemplo, en la mayoría de los países lo que ocurre es ¿eh? cuando tienes problemas de financiamiento ya no tienes espacio para aumentar la deuda muchos países lo que deciden es imprimir más dinero, o de alguna manera hacer operaciones eh, monetarias que no tienen contraparte en deuda ni nada de eso, y eso a la larga lo que genera es inflación, en el caso, y, y siempre existe la tentación en todos los gobiernos independiente del signo que sean de eh, financiarse a través de emisiones del Banco Central, cuando tú los separas qué, lo haces ¿Qué es un una emisión
0: del Banco Central? ¿Qué ¿Cómo? es una emisión? ¿Qué es una emisión del Banco Central?
1: Emisión del Banco Central es que, eh, básicamente, te financia imprimiendo más billetes. Sí, eso, eso, tú, por ejemplo, eres, tú, tú eres el gobierno y dices, eh, ¿saben qué? Tengo mucha presión y voy a aumentar los salarios de, de todo el sector público. ¿Ya? Pero no tienes plata para eso, no tienes presupuesto para eso. Entonces le dice al Banco Central, bueno, impriman billetes. En realidad le dice, financiemme ustedes y te financia eso, pero eso no tiene una contrapartida en producción adicional, y a la larga se convierte en aumento en, lo, en, aumento en los precios. Mira, el caso, por ejemplo, de este país que a, mí, a ti no te mencioné mucho, pero, pero es, por ejemplo, en el caso de, de Cuba, ellos retiraron todos los billetes de circulación, todos los billetes de circulación, y a la gente le dieron un número en una cuenta, y un saldo en una cuenta, y tienen una tarjeta que pueden ir y comprar contra ese, ese saldo. Lo que hace la emisión es como decir Ok, yo voy a Tengo que aumentar el gasto El gasto del sector público Y voy a, como yo manejo esas cuentas En la cuenta que diga Ministerio del Interior Por ejemplo, voy a poner un número más grande El doble ah,
0: ¿no? Es como Entonces, que te manejan las cuentas con eso, corrientes en definitiva.
1: Claro, con eso tiene más, más recursos Puede comprar cosas, pero va a significar Que alguien va a tener menos producto Que comprar, porque se lo llevaron ellos con el, O sea, con le, le manejan, manejan le... Un Último ejemplo Sí. En el caso del restaurante este que está, que está lleno y tiene una cola de gente adentro que quiere entrar, pero no hay más mesas, el Banco Central dice, ah, no, yo voy a dejar y les da, eh, les da platas y les da billetes para que entren a ese restaurante. Pero esos billetes no, tienen, no sirven de nada porque una vez que estén adentro la cantidad de mesas está fija y están ocupadas. Entonces solamente va a ser... No, no puede
0: consumir. No puede consumir, no la puede ocupar.
1: No, entonces, no, no la puedo, no la puedo ocupar. Entonces, lo, no qué, preso, qué,
0: pero ¿qué, es entonces, Roberto, lo que pasó hoy día, entonces, es que eh, hay mucha plata circulando y, y los productos están muy caros.
1: Claro, o sea, es como, es como el restaurante. ¿eh? Tienen las mesas llenas, pero la gente tiene más billetes, eh, digámoslo así o más dinero para entrar al restaurante, pero no hay más mesas disponibles. Entonces... Toda la gente le dice, ok, ahí tienes más dinero para ir a este restaurante. Ah ya se acabó la más, madera en a ese restaurante, puedo ir. Pero no a la madera, por ejemplo? Claro. Sí, pero los precios... Es que ahí hay un debate, ve en qué es lo que está haciendo aumentar los precios, porque la lógica del Banco Central es que los precios aumentaron debido al IFE y, la, y, lo, y el 10% y toda esta, toda esta ayuda. Esa es... Una explicación del aumento en los precios y es la explicación que yo te digo, o sea, está copada la capacidad, no hay más producción y solamente suben los precios. Pero hay otros economistas que dicen que no es tan así, que básicamente es debido a los precios internacionales que están aumentando y el aumento en el tipo de cambio en particular. Y eso también tiene mucha, mucha base, ¿ve? ¿eh? Entonces... La gente que cree que son los precios internacionales, entonces dice no tiene ningún sentido lo que está haciendo el banco central, porque en realidad el banco central no puede controlar los precios del, del arroz, por ejemplo, que estamos importando. Entonces esa gente y tú lo viste probablemente en algunos Twitter. Que hay gente que dice que fue una sobre y que está muy malo lo que hizo el Banco Central porque básicamente es inflación internacional en cambio otros dicen no, mira la inflación es debido a las ayudas que ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te eh,
0: parece que lo, lo que hizo el Banco que, Central? A mí me bien, parece mal. que es una
1: mezcla es una mezcla de los dos eh, porque hemos ya, estado mirando Ya, pero Roberto, la...
0: juégatela, juégatela por algo siempre está ahí no, en pero el espérame, medio pues, ¿no? sí.
1: Es una mezcla de los dos porque hemos estado mirando las cifras y en realidad la demanda china, por ejemplo, ha aumentado mucho, lo que hace subir los precios internacionales. La descarbonización hace que tú utilices muchas cosas con las que, que se usan para hacer alimentos, como el maíz, etcétera, para hacer biocombustible. Entonces hay una explicación ahí. Pero es imposible, ¿ves? Que después de tanto. Eh, A mí me parece entrega, que fue una jugada política. No hayan subido los precios. Yo creo que el principal componente es inflación interna.
0: A mí me parece que fue una jugada política. ¿En qué sentido? en dar una señal que se está discutiendo el cuarto retiro po. el gobierno nuevamente no quiere por las razones que ya han expuesto y el Banco Central actuó oportunamente para los intereses del gobierno en decir que eh, va a pasar esto que anunciaron que iba a pasar eh, creyendo sí, que la gente es como pero, pero parten del supuesto como que la gente es estúpida y que va a correr a retirar su plata para comprarse televisores bueno, eh, si somos un país liberal o, o defendemos, el, no, no liberal, defendemos el principio de la libertad individual, mucho, eh, de izquierda a derecha, siempre se defiende ese principio, eh, ¿por qué no dejamos que sea voluntario? Quien quiera retirar, que retire. Pues bueno.
1: Sí, está bien, pero va a tener efecto en el aumento de los precios, y lo que retiraste no, te va, no va, a ser, va a ser ilusión monetaria, ver 10%, que en realidad no va a ser un 10%. O sea, está bien lo que tú estás diciendo, esa, esa apología del liberalismo está muy bien, ¿cachai? Pero, pero uno tiene que aceptar que esas son las consecuencias. Y lo que tú llamas efecto político, en parte es lo mismo. Ve, El Banco Central dice, bueno, como este retiro va a ser aumentar la inflación, inflación va, va a haber inflación porque no hay más espacio, eh, yo lo evito subiendo las tasas de interés hoy en día. Entonces, básicamente es así, ellos están pensando de que en es concreto, inevitable el cuarto retiro.
0: En concreto para nuestro people que nos está escuchando eh, mm -hmm. y que después nos ve, ¿Qué recomienda el economista Roberto Pastera? Hagamos la parte seria del programa La recomendación de Roberto Esta es una sección nueva que vamos a inaugurar hoy día La sección de Roberto se re, nuestro, es como meteo Oye, tú vas a ser como el meteorólogo del matinal Aunque bueno, siempre le erras, pero no importa Yo te voy a creer ¿Qué recomienda nuestro querido economista Roberto? Re, eh, este, ahorrar pedir un préstamo, invertir en el extranjero, comprar divisas, comprar Bitcoin, qué cosa salga a pasear, vaya a veranear, qué es lo que eh, recomienda nuestro querido economista Robert. Tú puedes inventarme por una un sección y no la respondo.
1: Por un lado y por el otro lado. Tú sabes que los economistas tienen dos, dos manos Veis, ¿eh? siempre hacen esto. Truman decía que le gustaría tener un economista eh, manco que nunca le dijera por un lado esto y por el otro lado esto. <risa> <risa> eh, pero, pero en realidad eh, los 10% son malos. ¿eh? Son malos porque obviamente es tu plata de la jubilación. Y, y es obligatorio porque uno ve, no está pensando en... ¿Tú has retirado ¿tú los 10%? ¿Ah? ¿Has retirado tus 10%? Sí, yo lo he retirado.
0: Ya es, es malo? Es malo. Porque lo hiciste?
1: No, pues, pero déjame terminar. Es malo. Desde ah, el punto de Ese que fue fijado.
0: combo breaker antes calle. No,
1: no, 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 Igor, No, sí, desde sí. el punto de vista social es uno malo, cero, pero una vez, una vez que empieza... Tú tienes un riesgo de default que antes no tenía. La gente hoy día dice, aún la gente que considera y sabe que es malo, dice, bueno, pero ahora tengo un riesgo de que me van a quitar mi fondo. ¿Ve? Y entonces vas a hacer riesgos a cualquier...
0: La pensión va a ser miserable, bueno, no puedes dar esa explicación, es muy mala, Roberto.
1: ¿Por, ¿por qué? ¿Cuánto,
0: Porque, ¿Tú has simulado eh, tu, tu pensión de jubilación?
1: Sí. Sí, debe de ser como un tercio probablemente lo que yo recibo es un ahora. Tercio
0: es miserable y te vienen a hablar como de 20 años más. No, chao. Yo lo retiré y me los tomé todos. Pero mira,
1: igual, o sea, si tú piensas, trabajas 30 años y vives 30 no. años, ¿realmente quieres con un 10% de cotización durante 30 años tener un 100% de tu sueldo durante los otros 30 años?
0: Que el gobierno me la, deje la en lógica paz. Es
1: lógica imposible, pues,
0: Que el gobierno me deje en paz. Yo sabré lo que hago con mi fondo. Y después ah, no le voy a ir a pedir plata cuando sea viejo, idiota, jubilado, no voy a andar pidiéndole plata.
1: Estoy, bueno, me todos dicen una, eso, eh,
0: Pero me, me tomaría pero una pastilla para tira. dormir eternamente, bueno, y listo. Eso se llama chavo. inconsistencia dinámica. No, quiero que me respeten No lo, respete lo, no. no lo vaya
1: a encontrar bien en 30 años más. Quiero eso, que me respeten eso,
0: ese, eso, también, ese principio de, de, de si yo quiero la eutanasia, por ejemplo. Yo defiendo ese principio.
1: Pero acá no es lo mismo, Egon, porque acá todo el, la gente que plantea eso, cuando llega viejo, le va a exigir al Estado. El Estado no puede, ¿eh? le va a exigir que le, que le tenga una jubilación. Es como la gente cuando está en ese lugar en, donde había siempre aluviones y a la gente le dicen, no construya ahí. Pero la gente construye porque sabe que si pasa algo, el Estado igual va a tener que ponerse. ¿eh? Se llama inconsistencia dinámica. Y nadie... Entonces, ¿cuál es el efecto? Que la gente que no lo retire... Va a tener que financiar a toda la gente que lo retira, porque a la larga va a tener que tener eh, pensión para esa gente. Ahora, me preguntaste qué es lo que aconsejo yo. Si la gente puede ahorrarlo, porque, porque obviamente se le va a ir, ese 10% se le va a ir en precio, esa es ilusión monetaria. Obviamente tienes que ahorrarlo, pero tienes que ahorrarlo en un instrumento que te proteja de la inflación. Ya sea que lo ahorres en UEF, ya sea que no lo Oye. retires o, o que lo tengas en ABP...
0: Mira lo que dice Sergio dólares? Roja, bueno, pero Sergio Roja entonces está con el sistema antiguo. Dice, mi pensión estimada es del 77% de la renta actual. O eres carabinero, Sergio, o eres de la de pensionado con el sistema antiguo, porque si no... O es o de Kera, la UASH
1: ¿sabes? que tiene un sueldo muy bajo.
0: O cuál es tu AFP como para cambiarme. Po?
1: No, pues también Sergio. puede ser que por el hecho de que su nivel de renta sea bajo, él pueda llegar a un, a un 77%. Ah, o
0: sea, así. mi AFP ha sido mala inversora. Chao, vale hongo mi FP, siempre vale hongo, yo no me he Pero,
1: pero las demás... Siempre de la... Pero
0: lo que... De se la renta lo lo actual. La hace... o sea, la gana un millón y va a jubilar con 770 mil pesos.
1: Sí, eso es ¿no? una buena pensión. Po.
0: O sea, es, es pensión de, 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 de jubilado a la Fuerza Armada, po, de carabinero, de, de militar. O con el régimen antiguo, pero no de FP, güey.
1: Pero, pero claro que es de FP, porque el C Sergio
0: ¿El nuevo? lleva
1: 30 años Sergio. trabajando. ¿Ah?
0: Sergio, Sergio Rojas
1: dice el nuevo. Sí, Sergio lleva 30 años trabajando, no tiene lagunas, siempre ha, siempre ha cotizado por el máximo y la, y la rentabilidad sí.
0: Pero yo igual, y me aparece un
1: 30%. ¿Cómo?
0: Yo igual, lo mismo, toda mi vida llevo trabajando desde el año 98, compadre, nunca he parado.
1: Pero si cotizas poco... La, la renta más alta que, que tuve la interés,
0: fue... La, la renta más alta que tuve fue la de intendente. Cinco millones y medio de pesos líquidos. Eso, y no tengo ah, que ocultarlo, porque estaba está, en Chile está transparente. ¿Te de
1: quedado de intendente?
0: ¿no? no, fue lo mejor. Mi mejor pasada fueron los tres años de intendente. ¿no? no me arrepiento de nada de lo que hice. ¿no? De nada.
1: Pero aún... Sergio Rojas, tú el mal inversor. Yo
0: el mal inversor. Entonces <ríe> yo sí soy un mal inversor. Soy un pésimo negociante. Pero... Bueno, 77% felicidad. ¿Y qué FPE? ¿La de Sergio?
1: No, si da igual la FPE. En un plazo largo, tú tienes rentabilidad que no la tienes en otro sistema. Lo que pasa es que es un 10%. Ah, ¿tienes? tiene
0: APB. ¿Sí? Tiene APB. ¿Sí? Ahí está.
1: Tiene ahorro voluntario porque es lo mismo que te digo yo. El, el obligatorio es 10%, Egon. Si cotizas 10%, no puedes esperar que la mitad de tu vida tenga el 100% de lo que recibiste mientras estabas trabajando, es pura... No, pero
0: esa fue, esa fue la, la promesa de Piñera, no fue mía, Juan No fue mía, no me, no me digas a mí. si esa fue la promesa que hizo José Piñera, cuando era ministro... Mi esa no...
1: promesa, ahí debieron haber leído que era una cosa imposible. Lo que pasa esa es que promesa
0: no... no es mía, esa promesa la hizo Piñera, que en octubre de, de, del año pasado, el 2020, mm -hmm. eh, eh, iba a salir el primer jubilado con el 100% de su sueldo. Ahora dime,
1: dime tú, si, si no es la FP, ¿cuál es, el, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema, por ejemplo, que podría ser si no fueran una F, la FP? ¿Reparte?
0: No sé, yo, te yo te pregunté a ti y yo estoy relajado, escuchando a quien sabe, pero yo no tengo propuestas, si ese tema...
1: Si no es FP, es reparto, Y hay mucha gente que está planteando el tema del reparto. Si lo miras con lógica, en un país donde... La la hablemos, de la, hablemos
0: la lista del pueblo velemos la lista del pueblo, no nos vayamos en esto velemos la lista del pueblo, tengo ganas ya, de pelar dale. eso no, no, pero yo, termina yo te, quería, pero,
1: yo te quería preguntar si viste pero termina tu idea nomás viste el reportaje del del clinic sobre sobre el pelado Bade, ¿lo viste? que le hace eh, que le pregunta a varios, a ver gente acerca de su opinión acerca del caso del pelado Bade ¿lo viste? no ¿Cuál? ¿Cuál? Yo, a, yo te voy a decir, yo, yo,
0: la leí, a ley, yo he leído lo de la tercera.
1: Ah, ya. No, pues tenés que leer el de clean, la tercera es muy serio Además el duopolio y, y todo eso y la captura de <ríe> los médicos. <ríe> ya, yo te digo lo que dijeron y tú me dices quién lo dijo, ¿ok? Ya. Primero fue, por Dios, ¿cómo pueden utilizar una enfermedad para ganar plata? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Tú dime quién eh, lo dijo.
0: Pucha, ¿Fulvio Rossi?
1: No, ese fue el dueño de Unisapre.
0: <risa> ¿El dueño de una ISAPRE?
1: Sí.
0: Qué sí. cara de raja, weón. Qué cara de raja.
1: Ya, este, ahora. Uh, Hola, recién me desperté. ¿Qué pasó? ¿Quién lo dijo?
0: <risa> o, o, el, o el marido de, de, de la Tom Katomichich. O como molestan a Alejandro Guille. Alejandro
1: no, tú dices, el capete fue Joaquín Lavi Jr. Ah, sí. este lo, lo voy a demandar por copión, ¿quién lo dijo?
0: lo voy a demandar por copión
1: este es Rafael ver, Garay es.
0: Rafael Garay
1: sí. a este lo voy a adivinar ¿eh? lo repudiamos lo repudiamos
0: lo repudiamos, lo repudiamos no, no cacho ¿Quién?
1: la lista del pueblo ah. Ya este mira, lo, lo apoyamos
0: lo apoyamos eh, no sé
1: la lista del pueblo <risa> lo, vamos, lo vamos a consultar con la gente
0: La, vimpo, la lista del pueblo La lista del pueblo
1: mano. Esta que está bueno, dice ¿En serio quieren saber mi opinión? No lo puedo creer Ceci, sí, sí, me están llamando de un medio para preguntarme algo
0: <risa> es ese, es tu,
1: ese, ese Es tu presidente ¿eh?
0: No es mi presidente, bueno, jamás votaría por alguien de derecha
1: Mira este, este dice, veamos el lado bueno, por lo menos está mejor de salud que mi notario.
0: <risa> Ancalado.
1: Ah, bien. Este, mira este, puff, dice. Yo puse a Valencia de extremo izquierdo. Ese sí que es un invento. Ah,
0: ese el machete, pues.
1: No, ese es Martín Lazarte, ese sí lo
0: Machete, pues, machete Lazarte.
1: Machete? Sí, po,
0: machete. Machete.
1: Coméntame tú, ¿qué es lo que, que me querías comentar? De... Aquí alguien adivinó que era Joaquín Lavín Jr.
0: No, no, lo que te quería decir yo de la lista del pueblo que eh, en realidad, mira, yo, yo pensé que esto en la lista del pueblo iba a pasar después de, no sé, un año, dos años, después de que tengan parlamentarios, porque cuando, cuando tú llegas a la política, desde la negación de la política, que en el fondo ellos llegaron a la política negando la política y negando todos los que estaban en, en, haciendo política, y llegaron también con una superioridad moral increíble. O sea, eh, yo afortunadamente nunca, nunca le creí el, el discurso, siempre estos liderazgos que son muy mesiánicos eh, eh, invocando al pueblo, eh, cuando invocan mucho al pueblo, el pueblo sufre, el pueblo pasa hambre, y como que la gente tiende a eh, mesianizar esa, esa invocación, desconfío, desconfío, porque la política es la síntesis del pueblo, y, y en el pueblo nosotros somos, eh, es, es, eh, el pueblo en sí mismo es una síntesis llena de contradicciones, Roberto, es la pillería, es tratar de, de sacar ventaja es tratar de que respeten el semáforo, es tratar de que respeten el discopare y no se pasen. Esa es la síntesis del pueblo. Nadie de los que lo no, de, de quien nos está escuchando acá puede, eh, eh, puede arrogarse una superioridad moral y con esa superioridad moral ganarse un escaño de representación popular. Eh, nosotros somos la expresión, la síntesis de nuestras contradicciones. Y, y eso es el pueblo, el pueblo no es algo puro. Quien diga que el pueblo es puro, santo, que respeta todas las leyes y que el pueblo eh, está libre de cualquier anomalía que se ve en política está equivocado. Está haciendo una lectura religiosa del pueblo.
1: Y, igual tienes que actualizarte, ¿eh? no, no puedes seguir hablando del pueblo. Tienes que hablar de los pueblos ahora. Por, no,
0: no, no. Por, por eso te digo, mira, porque eh, Roberto, no sé si coincides conmigo, pero en los últimos, no sé, eh, año en el último año se han manoseado el concepto pueblo se ha manoseado el concepto patria, se ha manoseado el concepto de familia. Familia y patria y república lo ha manoseado a la derecha de una manera espantosa, bueno. eh, y el concepto pueblo y ciudadanía lo ha manoseado a la, la centro-izquierda de una manera espantosa. Eh, el partido de la gente, tu amigo Parisi, es un asco de partido, bueno. de verdad, es un asco de partido. Tiene los peores males que, de, de, de los partidos que yo he visto, los tradicionales, entonces, imagínate el partido de la gente París Parisi se peleó con el otro, ¿cómo se llama?
1: Lorenzini.
0: Lorenzini, bueno. ah. Y ahora se están acusando de corrupción. Mira Ancalao, ¿tú crees que Ancalao no sabía la, lo de esto de la firmita del notario muerto?
1: Lo sabía, lo sabía ¿Ah? y probablemente hay mucho más que también están ah, por ahí.
0: Lo sabía, dices tú, lo sabía.
1: Sí, pues claramente. Sí,
0: pues entonces sí. Esta, esta síntesis del pueblo, equi lectura equivocada, pontificada, eh, santificada, le hace pésimo a esta nueva política que están haciendo en, eh, la, en la constitución. Yo prefiero un líder que, eh, haciéndose cargo de sus defectos, de su historia pasada, eh, enarbola un mensaje de bien común, muy específico, pero sin tratar de decir yo soy la virtud y tú eres el pecado, Pudón, porque ya sabemos en qué termina eso.
1: Porque teníamos líderes que integraban, ¿ves? Pero ahora también, igual hay, hay amigos tuyos que son como bien responsables porque apostaron a, a la polarización, ¿sí? Así descubrieron en algún momento que la forma de parar los gobiernos de derecha era polarizando este país. Y al polarizarte, creo yo, surge en todo esto porque empatan, ¿ves? Cada vez que tú dices, mira, este hizo este, a ah, y la derecha, ah, y el caso Penta y va y le dice al otro, oye, pero este lo tiró manejando cura, ah, pero y esto de acá. ¿Cachai? entonces cierta manera en la polarización lo que ha hecho de que siempre parezca algo justificado porque lo hizo el otro ¿cachai? en cambio antes cuando teníamos gobiernos que integraban ve que no polarizaban era mucho más difícil eh, encontrar esto que lo habían ¿ve? pero eran excepcionales hoy día es como tú lo dijiste hoy día esta cosa se ha vuelto realmente sistemática
0: pero y, ojo y, que y, la sí. ojo que la integración de la cual tú hablas que es la integración de los 90 de la
1: de la sí, concertación, o Edwin, Chino, ¿no? Frey, o sea, ya, pero,
0: pero, pero esa era una integración una integración que tenía límite. O sea, esa integración era muy homogénea, muy noventera, muy muy guerra fría, muy, muy tibiecita la guerra fría. O sea, las diversidades sexuales, las diversidades culturales, las diversidades territoriales no estaban en ese lenguaje de la concertación, Roberto. Para nada.
1: No, y, y tienen que estar, ¿ves? pero tampoco puedes pasarte a la dictadura de las minorías, porque básicamente estás pasándote de un extremo a otro. O sea, lo mismo que antes le criticabas, por ejemplo, a la gente que salía en televisión y, y era un valiente, alguien como Bañado, por ejemplo, que se iba contra el sistema, hoy día es lo mismo, ¿ves? pero es en el otro lado. Hoy día en la televisión es básicamente estos puntos de vista y si alguien sale con una posición distinta, lo, lo funan. Sí.
0: No, pero, pero yo creo que ahí Roberto está siendo muy castigador con esto que estamos hablando. Sí, el problema es los eh, liderazgos nuevos que surgen en base a la pontificación y a la crucifixión del otro, del otro político que ha estado en el poder. Ese es el punto. Si sí, los liderazgos nuevos, hay liderazgos que son... que que son, eh, que son extremadamente valiosos. O sea, hoy día, por ejemplo, no me vas a negar que el Frente Amplio tiene liderazgo muy valioso, que la nueva mayoría tiene liderazgos muy valiosos que han sabido reconvertirse, que la, la derecha... derecha... Se... Espera, para allá voy, Roberto. Que la derecha tiene, tiene liderazgo muy valioso que están tratando de entender el nuevo contexto. Son la mayoría. El punto es que los altisonantes, eh, como por ejemplo del lado de Kast... Yo, francamente, te debo confesar, como aquí estamos fuera del aula y sin filtro, yo me alegré, de verdad, me alegré que la lista de los republicanos quede fuera. Ojalá quede fuera, porque esos gallos no han entendido todavía el mundo que están viviendo. Imagínate, te, te obligan a ti a que eh, la familia, la familia, sea entre un hombre y una mujer. Yo conozco miles de jóvenes, y ya no, no miles, estoy exagerando, muchos jóvenes, que las familias las hacen entre personas del mismo sexo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Para este sector político que niega que son enfermos, por ejemplo, y que hay que hacerles un tratamiento, o que están en contra de la Biblia. No, por favor. O sea, yo, yo de verdad creo que esas personas están fuera de contexto. ¿No Pero han esas entendido? No son
1: tan pocas, son, son una minoría. Pero son esas
0: en... son, esos son los liderazgos altisonantes que, como tú dices, polarizan el país. Pero si esa gente todavía todavía invoca a Pinochet, pues, Roberto, todavía sí, dicen sí, sí. que. El, que Pinochet es un presidente, entonces esa gente está como no entendiendo el, el, lo, lo que está pasando.
1: Pero, pero y, en cierta manera se potencian, porque tienes a unos que van a gloria a Pinochet y otros que lo utilizan como un arma para, para ir y devolver todos los temas Pinochet, y la sociedad no está en eso, ¿eh? la, sociedad, de la mayoría de la sociedad está tratando de, de hacer algo distinto. Ahora yo, yo comparto lo que tú dices, ¿ve? porque yo he conversado con, con harto de todos los sectores, y hay un montón de gente, particularmente joven, que tiene una posición que uno más viejo no comparte, pero que está bien fundamentada técnicamente, a mí me gusta eso, y está tanto en la derecha como en la, como en la izquierda. Pero hay los que hacen de esta cosa un juego de poder, ¿eh? y esos son los que le están haciendo mucho daño, porque creo que para algunos es, básicamente esto es dar vuelta a la tortilla, ¿ves? Que si el poder lo tuvieron uno, lo tengan los otros ahora, y, y es más que eso, ¿ves? es más que eso, creo ¿Eh? yo, es más que eso. Pues, oye, Roberto,
0: sociedad. si a ti te voy a cenar. Oye,
1: tengo, tengo este libro a propósito, ¿ves? Lo voy, voy a regalar, mira, se llama a propósito Ubra. del Cuba. De Daniel, de Patricio Fernández, que se pasó a tu fila, ahora. Sí, eh, oye, yo,
0: ¿por qué tú dices que yo soy socialista si yo renuncié al PS?
1: No sé por qué, no sé por qué. No sé por Ahora, qué si tú vivo, me dices que y me soy... Yo un... de ti y me acuerdo del Partido Socialista. Ahora,
0: evidentemente que yo tengo un corazón socialista, es evidente. Tengo un, pero un socialista eso, eso mucho más... Pero no un socialismo, un socialismo setentero ni, ni, ni medio trasnochado, po, un socialismo mucho más progre eh, que muchos de los socialistas que están militando en el partido y no entienden la diferencia entre... Eh, no sé pues, eh, eh, lo que estamos hablando acá, pero en fin, eh, ese es otro... Ya, ¿Cuál es el libro?
1: El libro se llama y viaje al fin de una revolución del Pato Fernández. Eh, tan grande! Eh, el lo libro. vamos a regalar al que haga la mejor pregunta. Ya yo se lo voy a regalar. Este es un libro personal, así que lo voy a regalar yo, uno de mis libros de mi biblioteca personal.
0: Oye, yo, eh, el, el, lo último que te, yo te quería preguntar, en la última sección ya, Magazine de nuestro programa... Eh, Roberto, si te hubiesen ofrecido ser candidato a algo, tú hubieses aceptado ser candidato a diputado, senador Core que vienen ahora en estas elecciones, ¿hubieses aceptado?
1: Mira, lo pensé, pensé ir de candidato constituyente, ¿ve? Pero como a mí no. no me conoce nadie en Valdivia, habría tenido que ir probablemente por un partido, probablemente habría ido por el, por el tendría que haber ido por el PPD eh, y, y yo tengo muy buenos recuerdos del PPD de los 90, pero no, no de los de hoy día, pero sí del 90. De Alejandro Flores. Me ¿Ah?
0: De Alejandro Flores.
1: No, no, menos, no, no, no de Alejandro Flores, de, de Vitar, de Lago, de, de, de Palma, de toda esa gente. Pero, pero básicamente porque tenía un. un, un era una cosa es particular para alguien tan joven como yo Era un partido que tenía sensibilidad social Pero que además respetaba las lógicas del mercado y de la economía Siempre ha sido el tema que me ha traído Pero esta vez, eh, no Yo no sé si habría tenido mucha oportunidad De ir como independiente por partido Aunque algunos salieron, pero fueron poquitos
0: ¿Y tienes candidato ahora? ¿Candidato para, de Por ejemplo, para votar en CORE Para votar en... Eh, en eh... En parlamentario, diputado, porque tú votas a partido, no no.
1: ¿no? no, pues yo quería votar por ti, pero como que te aconsejaste <risa> un poco, entonces... No, no,
0: no, si te, esta vuelta pues. yo no voy a ser candidato. Pero tienes candidato, ¿no? ¿no?
1: No conozco, no los conozco a los candidatos, debería conocerlos, ¿ves? Porque voy a tener que, voy a votar por ellos. Pero no, lo, no los conozco, estoy un poquito cansado también de, de votar por posiciones políticas que uno tenga, ¿ves? Prefiero ver... La persona, ahora, yo creo que la mayoría de la gente debería hacer eso, ver la persona y qué es lo que le... Qué es lo que bueno, le... hay un
0: colega de candidato a CORE, Fernando Lacosta.
1: No te puedo creer, Fernando va a candidato a CORE.
0: candidato a CORE? Fernando
1: pero Fernando tiene una cantidad de sorpresas que yo ni sabía. Fernando
0: Lacosta va a candidato a CORE, ¿verdad? por eso te preguntaba. Sí, eh, sí.
1: Vamos ¿no sí. va a tener que negociar el grupo con el Fernando
0: ojalá salga, va en la lista de la DC, independiente, independiente como independiente pero por, en la lista pacto de la democracia cristiana ¿cuánto vamos por esa lista? es que en general las listas son el N más uno el N es la cantidad de escaños en disputa más uno sí. para completar la lista por ejemplo si el, la disputa es acá en la provincia son nueve nueve escaños que a repartir en core la provincia de Valdivia. Entonces, las listas en general son 10 Hay algunas listas que no alcanzan a tener, eh, a completar su cupo, ¿eh? Eh, Porque no hay gente disponible o la gente dice, ¿Para qué voy a competir con un core que ya está en ejercicio, etcétera? El, 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 el N en senadores son tres escaños, cuatro. Cada lista lleva cuatro candidatos. Eh, en diputados son cinco escaños que se reparten en la región. Las listas son de seis. Pueden ser de siete igual, creo. ¿Y por
1: qué no te, no te tiraste? ¿No te postulaste, Egon?
0: Porque yo, mi, mi, mi mayor parte de vida profesional no ha sido política, Roberto. Lo que pasa es que acá en Valdivia la gente me conoció más por sí, sí, eh, sí. haber sido intendente. Eh, pero yo desde el 2001 que estoy trabajando en la academia, tengo una larga trayectoria académica, o sea, revisa mi Google Scholar, y tengo publicaciones uh, desde el 2003
1: me estáis poniendo igual que Ramón López ¿eh?
0: ¿por qué que decía Ramón López?
1: hoy día salió de nuevo salió en el diario ve esta polémica porque siempre que lo le dicen algo él dice la cantidad de publicaciones que tiene pero no, 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 no yo no te he dicho
0: la cantidad de publicaciones
1: ¿sí? no, 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 no si sí fue una broma me acordé, me acordé de Ramón López ahora porque de nuevo se encendió la se pero te las puedo la decir,
0: mi cantidad de publicaciones ¿Ah? tengo problema, te las puedo decir no,
1: pero...
0: si yo sé, pues
1: si yo las, yo las conozco. no, no te no, miego, pero... si nada, nada, no. No, no, puta,
0: bueno, si te estoy bromeando, te estoy. Te estoy Oye, bromeando. ¿y
1: esa camiseta que estoy trayendo de qué? ¿De qué? ¿Esa parece la de Wanda?
0: Sí, A ver, ¿se ve ahí? Sí, post, postobono. Posto. Bono. ¿Y posto, esta, esta camiseta me la regalaron el año eh, 2012 cuando fui a Medellín, invitado por una, por una ONG a exponer sobre el presupuesto participativo en América Latina. Yo estaba ejecutando un proyecto Fondesit en América Latina, me invitaron a exponer, fui a exponer, y a esa ONG convocó a muchos líderes sociales, dirigentes sociales de Medellín. Ajá. Entonces, como tú sabes que yo soy muy futbolero y en, en cada conversación hablo de fútbol, ahí hablé de fútbol, les dije que yo era colocolino en Chile, que en Colo-Colo jugaba eh, Magnelli Torres, un eh, paisa, porque Mag Magnelli Torres era un jugador colombiano que jugaba en Colo-Colo en esa época, y era paisa, paisa le dicen a los habitantes de Medellín, eh, y él era jugador del Atlético Nacional, entonces yo para empatizar, pues, la, la del chileno, les dije, bueno, yo me declaro desde hoy hincha del Atlético Nacional de Medellín, eh, y levanta la mano una señora y dice, oiga, profesor, yo soy la jefa de la Barra Oriente, algo así, de, eh, del, del Paisa, del Verde Paisa. Así le llaman a, al equipo. Y mañana, porque eran tres días el seminario, y mañana, eh, si usted me acompaña, lo voy a llevar al estadio y lo voy a regalar una camiseta. Esta camiseta la tengo el 2012. Me quedaba muy grande antes, ahora me queda apretado, como engordado.
1: Así que Mira, la ya Uco, va a jugar tu, tu partido sí, de miércoles
0: de 8 a 9 jugamos. Hay varios colegas de la universidad que van a jugar.
1: Ah, sí. ¿El sí. retorno no va?
0: No. Anda no. moto, moto anda en moto esta hora, güey. Y fumando. Sí, sí, ese
1: es motoquero, como yo. Ah, claro, como tú motoquero. eres
0: motoquero, wey.
1: Sí, vamos. Soy motoquero.
0: Oye, oye. Ya... Ah, sí. dale. Eh, ya, regalemos el libro, ¿Quién, quiere, quién, sí. ¿quién se quiere llevar el libro de Roberto? ¿Hay alguna pregunta o no? Pero
1: no tenemos muchas, parece que se lo haya Jorge Rojas, que es Sergio Rojas, que es la única pregunta que tenemos. A, a...
0: Tú conoces a Sergio Rojas, ¿no? ¿Ah? ¿Es, ¿Quién es Sergio Rojas? ¿Cómo
1: no algún... lo conoces idea? Sergio Rojas? del instituto?
0: ¿Es... Ah, por eso te he preguntado, ¿el colega del instituto? Sí. Perfecto, sí, perfecto. ya.
1: ¿Y Andrew Phelps? No sé, ah... Andrew, no sé es, Andrew pero, es un economista, alguien lo está utilizando como seudónimo. En pues, los
0: países con poblaciones envejecidas, dicen los jubilados, son un grupo electoral muy poderoso. No se tomarán pastillas para dormirse, querrán mejor jubilación. <risa> A propósito de lo que yo decía, que, <risa> sí, eso es...
1: Eso sí, es verdad, son un grupo amigo. poderoso.
0: Claro. Bueno,
1: quería terminar con esto para que, porque necesito que me ayudes con esto, ¿ves? Porque eh, me dale, yo, lo, yo estoy transmitiendo y nadie me pesca pero hoy día salió una declaración de la... Oh, pero ¿cómo nadie ¿no? se pesca, entonces, mí, Nadie me pesca, hasta, porque aquí la gente no quiere hablar de las elecciones, lo que viene ahora, y yo
0: digo, Pregúntame nomás, yo opino por quién voy a votar, por senador, te bueno, digo... No, no, que no, no es más que
1: eso, mira, eh, eh, hoy día la Nación Unida ha una declaración de 200 científicos en las cuales piden poner en la Nación Unida una unidad estratégica que analice los los temas futuros, ¿ves? en particular los que les preocupa el tema del cambio climático la eventuales pandemia y yo, yo creo que nosotros deberíamos tratar de poner a, a, alguna forma que algo así que reflejado en la constitución ¿ves? Una, una institución que vaya más allá del ciclo político porque el ciclo político en Chile no te va a permitir enfrentar estos grandes problemas el tema que mencionaba recién el cambio, el cambio demográfico ¿cachai? el tema de la desigualdad el tema del cambio climático son temas que tienes que recién va a recibir los beneficios de esas políticas en 20 años más ningún político en Chile piensa en políticas que va a recibir beneficios en 20 años más, ellos piensan en políticas que en un año Pero, o dos, Roberto, tienes... tú
0: no puedes, no puedes decir eso Roberto, la presidenta Bachelet pensó, pensó en, en, en generaciones futuras bueno. yo no sé por qué le, bueno, por, yo, yo no sé por qué no reconocen la obra de la presidenta Bachelet bueno, la presidenta Bachelet inició a cambiar esta constitución cuando el, el año 2015.
1: Obviamente, Roberto, yo, yo, no, yo no estoy Roberto, de acuerdo contigo. O
0: pero sea, como yo, que yo, no. La presidenta no, no, puso no, para, temas de medio ambiente. Yo, yo, yo. Pero tú no reconoces la, la, la cantidad de iniciativas en materia de medioambiental que hizo la presidenta.
1: Pero, ¿cuál Pensando iniciativa? ¿Pensando las se generaciones se ve, de futuro? La, la ¿Son iniciativas, por ejemplo, aumentar áreas protegidas marinas? ¡Ah, qué bueno! Bueno, no puedes tener el 100% de toda las área protegida en Chile, de todas las áreas marinas protegidas en Chile. ¿Me entiendes? Es un, son temas que suenan bien, son buenistas, la gente le cambia, pero tienen, tienen un correlato en términos de los costos que tienen las políticas. Y yo creo que hasta el gobierno de la presidenta Bachelet, los gobiernos anteriores a ellas tuvieron estas consideraciones. Posteriormente fueron muchas propuestas ideológicas, en cierta manera, que yo no estoy seguro. ¿Qué a ti si te gusta Lagos?
0: ¿A ti te gustaba Lagos, Ricardo Lagos. Me gusta
1: Lagos a mí me, o sea, me gusta. Yo, yo, a mí me gusta todo lo que se hizo en, eso, en esos años O sea, sé los temas que hubieron Y yo creo que es muy artificial Lo que hacen hoy día Toda esta visión anticapitalista y todo eso Es muy artificial, ¿Ve? Para generar ciertos cierto grupos de apoyo pero, pero yo creo que el impulso que traía Chile Yo siento que se perdió a partir del, del 2006 Eh, Lago era uno de los Autocomplacientes ¿Ah? ¿Lo puedes ver? Sí, lo tiene autografiado
0: Ah, te lo había mostrado ya
1: No, no, pero me, me imaginaba
0: Mira, lee, te lee. también te
1: gusta Lago ¿sí? Para, qué estamos lee
0: para tu envidia No, no me gusta Lago Me gusta ¿No? Bachelet Bueno,
1: Mira. mándame ese libro y yo te mando uno dices? que tengo autografiado Por la
0: Bachelet ¿En serio?
1: Sí. Hagamos un cambio
0: ya, ya, si tú tienes
1: una autografía, de Bachelet, yo te lo. ¿En serio? Sí.
0: Sí. Me lo dieron, pero no, ¿verdad? o sea,
1: yo, tú me dijiste que estamos fuera del aula y yo, yo a esta altura ya, yo voy a plantear mi posición, ¿ves? Porque yo creo que mucha gente plantea lo políticamente correcto y, y eso está generando un problema. ¿Por
0: qué? Porque Vamos, oye, aquí te, a... hicieron, te hicieron dos preguntas. Eh, tú dijiste que a la mejor pregunta le hace Una te hizo Cristian Salazar, colega, dice: ¿Qué hay que preguntar? Esa es una pregunta. Bueno. Más o menos la pregunta, no más, Cristian, pero es una pregunta. Eh, Andrew Phelps, Phelps eh, dice, yo, ¿debería eliminarse el anonimato en Twitter? Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
1: Erónico. De hecho,
0: yo a los gallos de Twitter o mujeres, hombres de Twitter que me, me tienden a insultar y son los anónimos, los bloqueo inmediato.
1: Ya, pero ¿quién es Andrew, Andrew Phelps? Es un premio Nobel okay. de Economía Es un premio Nobel de Economía Ah, Pero ¿Ve? no va a ser un no
0: sé. no premio Nobel Que no está hablando bueno, una no, no, pues, pues no en español, todo.
1: básicamente lo que está diciendo ahí Es mírenme, yo soy anónimo y quiero preguntarle A ustedes qué opinan de que yo sea anónimo Andrew, deja de ser anónimo, pon el nombre Seguramente eres un profesor de la universidad O un amigo de Egon, tranquilo Pon el nombre, no hay problema No, mi
0: amigo, mi amigo no creo que sepan de, de Economía, no creo que se pongan seudónimos. mi amigo Me escribirían por el ¿Cómo se
1: llama? artes pues, se no. pondría, como pseudónimo
0: Sí, pero oye Yo creo que Andrew se puede llevar el libro Porque es una muy buena pregunta ¿Debería eliminarse el anonimato en Twitter? Sí, yo estoy ah, de acuerdo
1: Pero el punto es cómo se lo enviamos a Andrew Si no sabemos quién es Andrew
0: Matías Soto ¿Quién debe ir de nueve de mañana? <risa> Globalprioritiesinstitute.org Ah, no, está agarrando para el hueveo el Andrew sí <risa> ¿Qué dice? Sí, tú pues, no lo cachaste. Claro. No hay cómo mandarle el libro. Bueno, eh, se la gana Cristian. Ah, ¿quién, ¿quién debe ir de nueve de mañana? Yo, pues, yo hago más goles que todos esos goles juntos. Hay que tiene las artes. Voy a jugarme con boca, me pongo la roja. ¿Cuántos goles te hago? No, yo creo que debería ir Iván Morales, Matías. Uy, ¿Iván Matías Morales Soto
1: lo conoce, amigo tuyo?
0: No, no sé. Pero Matías Soto pregunta quién debe ir de 9 de mañana. Yo creo que debe ser. Eh. Iván Morales, si tenemos nueve, no sé por qué Morales no jugó frente a Ecuador yo deduzco que no jugó por el esquema táctico que puso Lazarte de, por el tema de la altura, que requería como dos volantes eh, etcétera
1: a mí me gustaría dárselo a Andrew Fels Andrew mira, si encuentro una forma de que yo pueda mandarte lo anónimo yo feliz te mando el libro, pero me tenés que contestar esta última pregunta Andrew ya que es tu especialidad y el Egon también, ¿ves? Así, dejémoslo de falsedad y digamos, ¿qué tienen contra el capitalismo? Si yo les preguntara derechamente, ¿prefieren un sistema capitalista a un sistema centralmente planificado? Esa es la pregunta, con eso terminamos. ¿Ya? Para pero, la gente, porque pero, la gente se está como abriendo, ¿ya?
0: Pero, Entonces, oye,
1: ¿hmm? pero
0: Roberto, ¿cómo hace esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es muy extrema esa pregunta. Yo no, yo, a mí no me gusta la... la, la... Eh, o sea, no, no si capital, el capital. ¿Cómo defines capitalismo, primero?
1: A ver, dejando fuera neoliberalismo, dejando fuera eh, monetarismo, dejando fuera economía de oferta, capitalismo, en la forma en que lo conocimos originalmente, el capital te ayuda a desarrollarte y tienes que regular los mercados en aspectos como la salud, la educación. Sí, pues si estamos de acuerdo, Eso si el capitalismo, capitalismo
0: debe existir. Si la gente que dice que el capitalismo no debe existir no aguanta un mes sin el sueldo que le paga a su empleador, weón. no aguanto un mes. Pero lo dice, juego. No, hay si es que no esa, juegue, gente, esa gente es pura gárgara. Es, mira, esa gente es puro panfleto, compadre. Puro panfleto. Sí, la, la pregunta es otra. ¿Qué tipo de capitalismo o de libre mercado queremos para vivir los próximos 50 años? Ahí sí te la respondo. Yo quiero un, un, una economía de un, libre mercado que sea mucho más protectora que la que tenemos hoy día en ciertos derechos la quiero mucho más democrática, la quiero mucho más sustentable, y ya, y se acabó.
1: Esa economía que, que tú dices, regula ¿Sí? los monopolios, pero esa economía sí, pues. no regula precios, esa economía mantiene la autonomía del Banco Central, esa economía sí, pues. respeta la libertad de los mercados. Y en esa economía estás pensando, ¿cierto? Sí, pues. Ya, entonces estamos bien, pero yo lo que creo... Pero compadre,
0: es... mira, si los, mira, tus colegas de la Universidad de Chile... Tus ah, colegas de la Universidad de Chile que alegan contra el capitalismo, el capitalismo o a través del capitalismo, esa universidad está haciendo la estrategia regional de desarrollo de la región de los ríos. La pregunta es: ¿qué hace la Universidad de Chile acá haciendo la estrategia regional de esta región? Y lo peor de todo, la hace con profesores, con ex profesores de la propia Universidad Austral. ¿Te, te me das cuenta, no?
1: Postulado, tiene Pero, postulado, ¿quién, el, ¿quién genera
0: de... eso? El capitalismo. ¿no es cierto? El libre mercado, la libre competencia, ¿no es cierto? Y la Universidad de Chile, eh, donde, que está llena de tu, tus colegas en la FEM, que atacan el capitalismo, esa universidad o se avala el capitalismo, deberían renunciar a esa universidad, pues si se enojan con el capitalismo, ¿no? Que renuncien, ver, por favor, que sí. se vayan a, a una universidad que, que, que esa persiga... universidad se presentó
1: a una licitación, donde la licitación se analizaba un conjunto de puntas y se la dieron. O sea, básicamente la propuesta acá es que junto a esa regla tener, tengamos algo de discreción y alguien diga, mira, ganó la licitación pero hay otra razón y démoselo a la, no se lo demos a la universidad. No
0: tiene de nada Chile. que hacer la Universidad de Chile así como no tiene nada que hacer la Pontificia Universidad Católica en la región de Los Lagos, hombre, haciendo la estrategia de un territorio.
1: Bueno, váyanse, ahí
0: hay que señal, que váyanse, va, váyanse a escribir papers. Váyanse a escribir papers. Bueno, para eso, para eso sí, pero no para pensar el territorio. Eso, el diamante de Porter ¿Qué dice el diamante de Porter?
1: Yo no sé ni quién es Porter. Eso Uta, es administración, va. yo no sé de eso. Va. Bueno. Yo sé pura economía. Está ¿no? bien,
0: pero, pero los actores locales son los que piensan el territorio, no una universidad. Una, que, que, que la, men la menor preocupación de la PUC de la Chile es hacia dónde va la región de los ríos en los próximos 50 años, hombre. Esa preocupación es el hablante... local
1: hablaste con los organismos que preparan licitaciones para decirle, mira, ahora la derecha la derecha, hayan... la
0: derecha, de esta región comandada por el general Asenjo, en ese entonces, eh, le tenían tirria pues, bueno, a la universidad, porque según ellos está lleno de comunistas, bueno, porque tú sabes que la derecha tiene una, una, una cosa aquí en la cabeza, quien que no piensa como ellos? ¿qué es? ¿comunista? ¿Qué? ¿comunista? ¿comunista? Pues, bueno. Y para los comunistas, no, no los que ni
1: no ni piensan siquiera. como ellos
0: son fachos. Claro, los comunistas tienen el mismo problema. Quien no piensa como ellos es amarillo facho. Están encontrando hasta amarillo al Boric. Imagínate. O sea, si esa enfermedad se dan en estas botellas, pues ni todos la compran y toman el mismo agua y se enferman, güey. Eso se puso
1: bien, bien amarillo al Boric. Ya, ya, de hecho la, la sociedad se ya, está pidiendo de amarillo, Egon. Eh, eh, yo me imagino, que voy a pasar algo así. Pero pues se está empezando. Acuérdate, pueden que Bueno, pero, pero, pero lo que te quería de decir es que, es lo
0: que te quería pena. decir es que los argumentos técnicos que dieron en ese entonces son absolutamente legítimos, amparados en la ley, pero altamente estúpidos.
1: Hmm, bueno. Eh. Está bien, está bien. Hay que conversarlo con los abogados porque los abogados te dirían algo... No, los, los,
0: abogados, los abogados se amparan en la ley, no en la estupidez.
1: Los abogados se amparan en la ley y en su particular interpretación de la ley, porque también bueno, la pero, interpretan... Pero en general las estupideces,
0: las, las estupideces, en general, cuando no están reguladas por ley, siguen siendo estupideces, sí
1: Digo, oye, ah, te iba a recordar que, que se puede caer la lista de los republicanos junto con la lista del Frente Amplio. Ojalá, si
0: caiga esa lista, bueno, ojalá. Bueno. Se pueden caer las dos. Bueno, ahí es se va a poner más
1: amarillo el país. ¿ah?
0: ¿Cuál es la otra? La Frente
1: amplio? amplio, si también está en contra. No, no,
0: ¿cómo se va a caer la Frente Amplio? Es un gallo progresista,
1: hombre. Por eso, pero, pero no es tu voluntad. Van a revisar las firmas, van a revisar las pues padre, usted, usted usted me preguntó,
0: ir... usted me preguntó, ¿fuera del aula? Sí. En nuestro, espacio íntimo, en nuestro espacio íntimo que tenemos acá los dos, en sí, mi espacio, claro. y en tu claro. espacio, en our espacio, <ríe> eh, ojalá se caiga la lista de los republicanos, no tengan candidatos en ninguna parte del país, ojalá. Y ojalá la lista del Frente Amplio, acá que fue objetada, ojalá la levanten y la repongan. Conozco a la mayoría de esa gente, tiene espíritu democrático. A los de republicano, si no está la Biblia por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota. a la cresta, no,
1: bueno. Bueno, claro, yo, pero... yo no los voy a defender, ellos tienen quienes los defiendan, pero creo que se va a centrar mucho más este país y eventualmente se cae mira, la doble.
0: Mira, son tan estúpidos que si escucharan este programa, me acusarían en la universidad. Mm. ¿cómo un profesor puede decir eso? Y llevarían este video a, 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 al rector y dirían, ¿cómo un profesor puede decir eso? Estamos en un país democrático. Claro, un país democrático donde ellos defienden a un dictador. Le
1: llaman presidente. Pero a mí me puede ir peor que a ti, porque yo figuro ahí como asesor de una de las listas de la Constitución y, me, y yo estoy sujeto al negacionismo, ¿cachai? a mí me pueden decir, mira, este, este señor... Eh, tiene actitud de negacionista con todas sus opiniones. Así que yo salgo. ¿Negacionista
0: más? por qué? ¿Negacionista? ¿A qué estás negando? ¿Qué hecho histórico estás negando?
1: La, la, la definición de negacionista es eh, negar que se hayan violado los derechos humanos durante la época de Pinochet, negar que se hayan violado sistemáticamente los derechos humanos durante el gobierno ya, de Pinochet. pero tú qué has negado. Tú negar, has negado. escúchame, negar que se, hayan, se, se, haya, se haya abusado de los pueblos originarios. En la segunda, si a mí me preguntan. Yo voy a decir, no se han violado sistemáticamente, han habido casos, pero no se han violado sistemáticamente los derechos humanos durante, desde la revuelta. Y eso a mí me puede significar castigo, pero hoy día no en Chile este, no, en no Cuba, confundas, en Chile, por mi opinión.
0: No confundas un hecho histórico con un hecho que se está construyendo, porque todavía, desde el estallido hasta acá, hay casos que todavía no se han. Eh, por ejemplo, no hay un informe ratito, para para hacerlo más claro. ¿no es cierto? Mm. ¿tú cómo vas a negar un informe rético? si ahí es donde viene la estupidez ahí es donde viene la estupidez ¿tú cómo vas a negar que hay miles de desaparecidos todavía? pero
1: si nadie ¿Ah? está hablando es, de eso, hombre no, está, es está hablando que que de lo que, el, del estoy defendiendo, a negar
0: no, yo te estoy defendi defendiendo a bien. ti estoy defendiéndote Así. a ti, que tú no, no tienes discurso negacionista tú, tú tienes un discurso que se está construyendo, todavía no tiene hechos, ni evidencia, ni nada esta gente que yo, estoy, que yo miro con mucho desprecio político, esta gente es la que dice que eh, no hay detenidos desaparecidos en Chile. Dice que no hay desaparecidos en Chile. Dice en su intimidad que faltó matar comunistas en Chile. Dice en su intimidad que ellos tienen un presidente legítimo.
1: Tú no eso es negacionismo por eso, porque y por qué es
0: negacionismo? negacionismo pero dónde está la diferencia por qué es negacionismo porque hay evidencia histórica consagrada y consensuada por el mundo político los informes que dan cuenta de eso entonces tú no puedes negar eso no no puede porque no puede. porque si niegas eso estamos fritos no hay sí. vuelta atrás
1: pero con la entonces, misma fuerza y la misma valentía te digo si a mí me dicen de que es negacionismo negar eh, que se hayan abusado sistemáticamente los derechos humanos desde la revuelta hasta acá, yo voy a decir no. Eso, bueno, está bien. Sí, pero el problema es que eh, como quedó en el reglamento de ética, hoy día es negacionismo lo que yo acabo de decir. ¿Ves?
0: Ah, tú está, Entonces, te estás refiriendo a la, a la convención. Ya, okay.
1: Sí, pues me estoy refiriendo al reglamento de hoy día como, como, como sale el reglamento. Entonces, esas posiciones extremas ve que a veces tienden a... A imponerse básicamente porque la gente le da un poco de pudor decir Sí, pero, cosas, pero mira, hay...
0: yo, yo en definitiva, mi, mi, la, la tolerancia mía no es infinita. No, no es... Eh, yo, yo en esto eh, eh, creo que la, la tolerancia tiene el límite, para mí, tiene el límite de la violación a los derechos humanos. Ahí se acaba la tolerancia. Y en, y en esto soy súper claro, con los estudiantes... Eh, con todo el mundo, yo te conté una vez me pasó una experiencia en una clase donde un estudiante dijo que había mucha gente en el planeta y que había que eliminar gente para que este planeta sea sustentable, yo le dije, tú te equivocaste de carrera, te tienes que ir de esta carrera pero profesor me tiene que respetar, es que eso no es libertad de expresión, y yo me choríe bueno. porque eso, perdón, pero es, yo estoy para formarte, tú no debes estar acá es que me debes respetar, no te voy a respetar tú estás diciendo que hay que matar gente y estás es que estudiando una gente. carrera para perseguir el bien común con personas. Entonces no puedes estar ahí, no puedes, no, no puedes, a menos que haya entendido mal dónde estás.
1: O, o que tú hayas entendido mal, porque a lo mejor... No, no, diciendo, no, no, yo no a la... entendí mal. Escúchame. Yo lo no entendí mal. Todos los grupos biológicos tienen una capacidad de carga, ¿ves? Y llego no, un Roberto, central, no tiendas
0: te... a defender eso. No, eh, no, el, yo no, el no muchacho sabía que, alguien... que
1: alguien te diga eso. Lo que, te estoy... lo que sí estoy defendiendo es que alguien puede tener una opinión científica que lamentablemente a veces cierta opinión científica a algunas personas no les gustan, ¿cachai? Pero eso hay que superarlo porque una cosa es la opinión científica, un enfoque positivo, y el otro el enfoque normativo de si te gusta algo o no te gusta. Esa es la única ah. cuestión. Obviamente yo no estoy de acuerdo. ¿Terminemos? Con el... Sí, ya, dale, terminemos. Si sí, no, vamos a terminar. Esta... Vaya, no, si te... se te acabó no, la tolerancia.
0: La... Una pelota le llegó y fue gol. Sí, efectivamente. ¿Por qué hablamos como argentinos? Otra pregunta, Lucien Pacheco. Porque somos medio apocados en Chile. Pues. Queremos imitar a los argentinos, lo encontramos... Yo no, ¿Estás hablando
1: como argentino.
0: No, dice, ¿por qué hablamos los chilenos como argentinos? Ah,
1: ah.
0: Eh, porque efectivamente es así. Pues. No somos medio apocados. Yo amo a los argentinos en todo caso. Ya, ya vale, mira.
1: Sí, el, Oye, el ¿cómo, sigue... se,
0: ¿Cómo se termina el programa? Porque ya ahora que no tenemos
1: sustento técnico, ¿qué onda? Hacemos? ¿Chao, nos vamos? Sí, pues lo cerramos nomás, pues parece que la PAUNI no
0: está sí. Sí, Ya, vámonos Yo me tengo Pau que duchar, no puedo costar de hondo Pau. Ya, dale eh, Cerramos nomás Sí, pues
1: nos vamos, salir nomás I love ¿Tú? you ah. I love Yo
0: you, también, tú. yo
1: también ¿Vamos a tener otro no programa más 15 no? quince días o no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Vamos a tener otro programa más 15 quince
0: días o no? Obvio, pues nuestro, nuestro séptimo programa Ahí te voy a decir por quién voy a votar en parlamentario
1: ya, ok, dale libro se lo, se lo voy a regalar a Phelps.
0: a Cristian Salazar a Cristian no, pues pues, si Cristian no es, es un si gallo no, fiel a nuestro programa ¿dónde? sí,
1: pues no, no he terminado pero le voy a regalar a Christian. si él no aparece se lo voy a regalar a Cristian y si no lo voy a regalar otro, otro libro parecido a Cristian el, 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 Andrew,
0: el Andrew debe ser algún colega
1: sí, seguro sí, sí debe ser el decano yo creo que es el decano <ríe> <risa> Mañana Oye, lo, vamos, lo vamos a notar
0: ¿eh? Ya digo. Dice que tenemos que decir que sigan en Spotify. Síganos en Spotify. Ah, Síganos en
1: Spotify. Ya. Chao. Estoy Nos feliz vemos, que ganan Colo Colo, ¿ah? Chau. Chao.
0: Cuídate, chao.